0: Herzlich Willkommen! Wir sind Franziska und Melina und ihr hört unseren Podcast Kindheitsklatsch.
1: Hier reden wir regelmäßig über alle möglichen pädagogischen Themen, aber auch über alles, was uns sonst so beschäftigt.
0: Hallo! Hallo! <lacht> Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge. Ähm, bevor wir mit unserem Thema heute starten... Ähm, wollte ich noch kurz etwas ansprechen, was uns beiden eigentlich so ziemlich direkt nach der Aufnahme aufgefallen ist. Wir haben in der letzten Folge leider kein einziges Mal gegendert. Ähm, genau, wir wollten das einmal ansprechen. Also wir, wir, uns ist es das bewusst, dass wir das nicht getan haben und wir geben uns Mühe, äh, das in nächster Zeit anders zu machen. Und ähm, ja, genau. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, aber wir, wir geben uns Mühe. Wir sind stets bemüht. ja. Stets bemüht, genau. Ja, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht äh, und wollen über das Konzept des guten Grundes sprechen. Und dazu haben wir ein ganz passendes Zitat gefunden, was den Grundgedanken eigentlich ganz gut wiedergibt. Ähm, und zwar lautet das, jedes Verhalten hat einen guten Grund wenn nicht im Heute, dann in der Vergangenheit.
1: Genau, und das ist natürlich Teil der Traumapädagogik, aber das ist auch für den Alltag ähm, auf jeden Fall angebracht, kann man immer drüber reden, kann man immer drüber nachdenken, findet man in jedem Kontakt, auch bei sich selbst, kann man <lacht> da mal drüber nachdenken, was war da jetzt eigentlich der Grund, warum habe ich das so gemacht. Ähm, genau, geht eigentlich ja, wirklich darum, dass man versucht, Verhalten zu erklären oder zu hinterfragen, weil wir alle haben ja Sachen irgendwann mal irgendwie gelernt und ähm, hatten immer irgendwelche Steine im Weg, über die wir drüber kommen mussten und jeder hat da <lacht> irgendwie andere Wege gefunden. Und ähm, im Endeffekt befasst sich dann das Konzept des guten Grundes damit, ähm, dass wir... Jeder auf unsere Art mit einem Problem umgegangen sind, und das muss ja nicht immer ein Problem gewesen sein eigentlich, ähm, Strategien entwickelt hat. Äh, ja. Genau. Und jetzt in der Traumapädagogik benutzt man das natürlich eher, um Verhaltensweisen ähm, zu begründen, von denen man denkt, dass die eher unnormal sind, also ähm, untypisch vielleicht. Ne? Also dass man erstmal denkt, was macht der denn da, warum hat er das denn jetzt gemacht?
0: Ja, also, der, also oft fällt das ja nur auf, wenn das irgendwie nicht der Norm entspricht. Ne? Also wenn, wenn das Handeln irgendwie genau als nicht normal irgendwie eingeschätzt wird, dann spielt das eher bei uns jetzt in der Arbeit eine Rolle, ne? ja, dass es das genau. auffällt und dass man sich dann die Frage stellt. Aber eigentlich ist es so ein Grundgedanke, den man in jeder Begegnung mit jedem Menschen ja,
1: genau, und hat wusste, und gebrauchen also, kann. Ja. <lacht> ja Okay, bevor wir zu viel darüber versuche es nochmal mit einem Beispiel zu erklären. Ja? ja, ja, ist gut. Und zwar würde ich da jetzt ein Beispiel nehmen, was ähm, ich aus dem Studium habe. Das war auch mein allererster Berührungspunkt mit dem Konzept des guten Grundes. Und das ist jetzt natürlich ein extremeres Beispiel. Ähm, aber ja, denken, das macht es irgendwie deutlich. Ja, ich glaube schon, das ist recht anschaulich. Ja, und zwar ging es in dem Fall, in diesem Beispiel, darum, dass ein Kind fremd untergebracht war, also nicht mehr bei den Eltern und dieses Kind hat ähm, in Flaschen uriniert und hatte diese unter dem Bett und natürlich haben da die Betreuer erstmal gedacht, Hä, was macht denn dieses Kind da, wieso hat das dann Pipi-Flaschen unter dem Bett? <lacht> Pipi-Flaschen. Das schon, ähm, genau. es ist natürlich, fragt man sich erstmal, warum macht man sowas? Das stinkt ja auch, das ist nicht angenehm. Äh, es gibt eine Toilette, warum macht man das? Und in dem Fall kam es eben raus, dass dieses Kind früher missbraucht wurde und quasi nur nicht missbraucht wurde von dem Täter oder der Täterin, ich weiß nicht, wie es in dem Beispiel war, ähm, sich nur schützen konnte. Wenn es quasi eingenässt hatte, also wenn es irgendwie nach Urin gerochen hat, dann wurde das Kind eben nicht missbraucht. Das heißt, das ist ein ganz eigener Schutzmechanismus, der schon so tief steckt, dass natürlich jetzt erstmal gar keine Gefahr mehr herrscht, dass dieses Kind missbraucht wird. Aber das hat sich so eingebrannt quasi als Schutzmechanismus, dass es das für dieses Kind total logisch
0: und sinnvoll ist, in diese Flaschen zu pinkeln und die auch noch bei sich im Zimmer zu behalten. Ja, und das ist jetzt halt so ein Extrembeispiel, also das, das passiert, ja, das ist eine Situation, in der sich hoffentlich und wahrscheinlich doch noch die wenigsten Menschen befinden, ähm, aber das kann man auch auf so ganz alltägliche Sachen anwenden, es gibt Leute, die gehen, melden sich nicht beim Arzt, So, warum melden sie sich nicht beim Arzt, ähm, weil sie sich dadurch wahrscheinlich irgendwelche vielleicht schlimmen Diagnosen ersparen, also sowas kann das auch schon sein, also die sowas meiden, also vermeiden ganz häufig, ähm, genau ja, kann genau. auch schon so einen guten Grund erfüllen. Ja,
1: genau, was wir ja auch gerade noch, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben, zum Beispiel, wenn Termine abgesagt werden, ja. ne, wo man sich dann irgendwie drüber aufregt, warum, also wir in unserer <lacht> kleinen Welt, äh, warum ist das jetzt so, warum sagt die uns jetzt schon wieder ab oder der, äh, man hat das doch schon besprochen oder wie auch immer. Aber das gehört ja auch zu unserer Professionalität dann, <lacht> dass wir dann nicht eingeschnappt sind, ähm, sondern dass man schon versucht zu verstehen, warum jetzt eine Absage kam. Mhm. Und genau, das kann ja auch alles Mögliche sein, das kann ähm, irgendwie sein, zum Beispiel die haben noch nicht richtig aufgeräumt zu Hause und haben Angst, wenn wir jetzt kommen und wir würden das sehen, dass, keine Ahnung, wir sonst was denken. Oder ja. ähm, kann auch sein, dass die einen anderen Termin gelegt haben und denen das peinlich ist, das zu sagen und dann
0: sagen sie lieber, dass, äh, dass sie krank sind oder so. Also das. Ja. ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass es halt immer komplett individuell ist. Ne? Also für die ist das irgendwie eine Strategie oder ein Weg oder für, für, die, für, für die jeweilige Person mhm. ist das ein Weg, äh, damit umzugehen und der mag für die Außenstehenden vielleicht auch erstmal so gar keinen Sinn ergeben, aber das wurde entweder vielleicht mal so gelernt ähm, oder hat vielleicht auch wirklich, wie es ja im Zitat am Anfang war, irgendwann wirklich weit in der Vergangenheit mal Sinn ergeben. Also wir haben uns vorhin auch schon mal kurz drüber unterhalten und da war das Beispiel mit den Kindern. Mhm. Ähm, ja, kann man jetzt eigentlich auch dem einen Arbeitskontakt als Beispiel nehmen, äh, dass man ein Kind hat. Ähm... Er hat ja, das einen regelmäßig austestet, aber auch äh, in dem Sinne austestet, dass es einen regelmäßig anschreit oder Sachen vorwirft und ähm, sowas kann beispielsweise auch damit zu tun haben, äh, dass vielleicht in der Vergangenheit, als das Kind noch kleiner war, ähm, irgendwie ein, ein Schreien äh, eine bestimmte Funktion erfüllt hat und dass es gelernt hat, mit Schreien kann ich auf mich aufmerksam machen, dass es vielleicht die von mich zu wehren. Oder genauso auch, ähm, dass das Austesten, das Provozieren, das Inszenieren von Konflikten ja. ähm, auch eine Strategie ist, äh, Leute an sich ranzulassen oder eben nicht an sich ranzulassen.
1: Ja, genau. Und ja, was vielleicht auch noch was wäre, ne, ich habe jetzt vor kurzem einen Autounfall gehabt zum Beispiel. Das ja. wäre jetzt auch so ein... Ich fahre jetzt gerade auch nicht so gerne Auto. Und wenn ich das jetzt jemandem nicht erzähle und vielleicht dann sage, okay, ich komme jetzt mit der Bahn, obwohl das irgendwie umständlicher ist oder mhm. so, dann denkt vielleicht die andere Person erstmal, hä? Ja. Was ist denn da jetzt los? Warum fährt die nicht einfach mit dem Auto? Ja. So, wenn ich das halt erstmal nicht kommuniziere ähm, oder es könnte auch sein, was weiß ich, das war vielleicht der Schulweg früher. Es gab einen kürzeren und längeren Weg und auf dem kürzeren Weg ist mir vielleicht irgendwas mal passiert. Also irgendwie, hm. ich habe da Angst gehabt, vielleicht habe ich da, was weiß ich jetzt, als Beispiel, ich habe da hab einen Hund angefallen oder ja. irgendwas. Das heißt, ich gehe ab dann immer den längeren Weg, selbst als Erwachsene vielleicht. Hm. Und ähm, genau, das sieht natürlich von außen erstmal komisch aus. Genau,
0: dass du vielleicht immer in deinem Leben den super langen, aufwendigen Weg wählst, nur weil du irgendwie mit kurzen Wegen eine schlechte Erfahrung gemacht hast, was dann super abwegig scheint, ja. vor allem, äh, wenn das das ist, was sehr lange her ist, ähm, aber was für dich persönlich dann total Sinn ergibt. Ja, ja. genau.
1: Und auch ähm, in dem Zusammenhang können wir nochmal über die positive Absicht äh, sprechen, was da ja eigentlich schon implizit mit drin steckt aber das heißt nochmal, dass grundlegend man in den allermeisten Fällen versucht, <lacht> <lacht> äh, anderen Leuten nicht bösartig gegenüber zu sein, also ähm, ist ja immer wieder, ich meine, wie oft reg ich mich darüber auf, dass ich meine, oh, was hat der jetzt, der hat mich ja komisch angeguckt oder mhm. äh, wie hat die dann gerade mit mir geredet, was wollte sie mir damit sagen oder er. Und ähm, dass das ja aber erstmal so ist, dass ich ähm, mein allerbestes gebe, <lacht> dass ich eigentlich möchte, dass andere Leute mich mögen, mhm. ähm, dass ich mir Mühe gebe, ich versuche einfach das Beste rauszuholen, was ich kann. Ja, auch, weil sonst würde ich es ja anders machen. Ne? Also, ja. Ähm, aber es ist natürlich einmal das, was man sagt und das, was gehört wird. Mhm. Ne? Und das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel dir, Melina, immer Tipps gebe, wie du es besser machen
0: könntest, <lacht>
1: <lacht> weil ich denke, oh, ich bin vielleicht... total
0: genervt von ja. dir. Aber
1: <lacht> <lacht> also ich denke vielleicht, oh, aber Melina, vielleicht weiß sie das nicht besser und oh, die könnte doch nochmal hier gucken und da gucken. Mhm. Und ähm, Genau, dann meine ich das
0: total nett, aber Melina kann halt total genervt sein. <lacht> aber du hast eigentlich eine positive Absicht. Genau. Ja, wo ich aber eben gerade, das, also es das nicht unbedingt jetzt zur positiven Absicht, aber ähm, nochmal zum guten Grund, ähm, ich habe nochmal an so eine Alltagssituation gedacht, ne? also wie oft man irgendwie, weiß ich nicht, nach Feierabend im Supermarkt ist und von irgendwelchen Leuten angegangen wird, also oder unfreundlich behandelt wird, dass äh, in der Regel liegt es daran, dass derjenige vielleicht am Tag schon sonst was erlebt hat oder so und hat weniger was mit der Person oder der Situation an sich zu tun. Und das, finde ich, ist, ist was, das begegnet, glaube ich, jeden regelmäßig, dass man mit irgendwelchen Fremden dann doch mal aneckt. So. Ähm, und das wird immer für die Person einen guten Grund haben, warum die gerade so agiert. Das muss keine Entschuldigung sein, dafür unfreundlich zu sein. Aber ich finde, das hilft einem persönlich total, wenn, man, ähm, wenn einem dann irgendwie so entgegengetreten wird, damit umzugehen und sich vielleicht zu fragen okay ich habe vielleicht auch mal einen schlechten Tag wie verhalte ich mich dann um, um dann den Leuten auch anders zu begegnen es ja. muss nicht sein trotzdem <lacht> also, ähm, aber ja ich finde es hilft einem trotzdem total der Gedanke da wüsste ich jetzt nicht wie ich die positive Absicht einbauen kann du also <lacht> Wenn in dem Fall ist, ja ich. nee in dem Fall passt es nicht ne
1: naja, ich denke mal, das heißt positive Absicht, also ich denke auch, die würden dich vielleicht in dem Fall belehren wollen. Also wenn jemand sagt, ja, weiß ich nicht, ich ein bisschen, ähm, ist vielleicht selber irgendwo stinkig drauf, aber sagt er vielleicht, hier, kommen Sie mir nicht zu nahe oder was weiß mm, ich. Ja. Und denkt dann vielleicht, ach, die weiß das nicht, die hat es nicht gesehen, ich muss dir das jetzt sagen, weil sonst sagt er das keiner ja. oder so. Sowas könnte zum Beispiel die positive Absicht dahinter sein. Ja. Oder auch, teilweise kann ja auch Selbstschutz sein. Also, okay, ich will mich jetzt hier gerade schützen, mhm. deshalb muss ich das ansprechen. Ja. Also ich finde ja auch gerade, Thema Corona, ähm, <lacht> gibt es ja echt man ja doch öfter mal an. Ähm, und ich finde gerade, da kann man irgendwie könnte man glaube ich sehr viel über positive Absichten und gute Gründe reden. Mhm. Weil es Stimmt. ja doch viele gute Gründe gibt, vielleicht dann doch keine Maske zu tragen oder sich nicht impfen zu lassen. Oder oder
0: oder. Ähm Stimmt, das ist eigentlich auch ein super aktuelles, gutes Beispiel. Ne? Also man, man hört jetzt Corona, der ist hierfür oder dagegen. Ähm und man hört ja von den wenigsten Leuten, was die Weggründe dahinter sind. Ne? Und irgendwas das will ja auch keiner hören. Oft. Nee, nee, genau. Also, das ist ja momentan auch irgendwie eine Situation gefühlt, wo das, wo das gar nicht so unbedingt interessant ist, warum. <lacht> ähm, aber dass da ja auch irgendwas immer hinter steckt. So, also ja,
1: ich finde, das ist aber auch nochmal ein anderer Punkt, weil also zum Thema, man möchte gar nicht den guten Grund wissen, ähm, finde ich nämlich auch manchmal, also an manchen Punkten macht es das Leben einfacher. Ich weiß nicht, wie es dir ja, geht, ja. aber in manchen denke ich auch, oh, ich würde jetzt gerne einfach mal so über die Ablespern, aber das geht gar nicht mehr richtig, weil man <lacht> <lacht> ist so. Ja, also,
0: das stimmt.
1: Man guckt halt viel mehr darauf, was ist eigentlich der Grund dahinter und... Ähm ich bin oft nicht mehr so genervt von anderen Menschen. Das ist natürlich schön.
0: Es ist super schön. Aber oh, ich glaube, man merkt's mich selber dann. Ja. Dass ich man hat nicht. immer Verständnis für alles. Nein. Ja, aber, ja, aber tendenziell, ne? Auf jeden ja. Fall. Man ist halt irgendwie so ein bisschen. Ja, sowas wie man nimmt oh, der es hat heute einen schlechten Tag gehabt? So. Ja. Ja. Der, der, der hatte wollte. bestimmt einen schlechten Tag. Ja. Seine Frau hat heute bestimmt mit ihm Schluss gemacht. Oder. <lacht> ja, es kann auch anders, kann auch eine Frau sein. Aber ja. ja weil das dachte ich nämlich auch, das war ja auch was, was wir überlegt hatten, ist also ja für unsere Arbeit auch eigentlich total notwendig, so zu denken, weil wir ja auch teilweise mit den TäterInnen <lacht> ähm, zusammenarbeiten und auch zusammenarbeiten müssen, also vielleicht uns erstmal gar nicht die Wahl darin gelassen wird, also man muss ja irgendwie ähm, genau, ich würde ja einen Nenner finden, ja. finden und ähm, ja auch teilweise ja wirklich deren Themen bearbeitet ne
1: ja ich glaube jetzt also TäterInnen klingt jetzt relativ also ja wir das, das jetzt so sagen ich, ja. also das heißt natürlich TäterInnen kann jetzt auch sein äh, Eltern die die Kinder vielleicht einfach öfter mal anschreien oder also TäterInnen kann ja
0: klingt schnell nach... Ähm, ja das benutzen wir immer recht schnell ne? weil wir das aber auch nicht so festgefahren sehen glaube ich bei uns ja also eigentlich na, also es ist ja oft dann tatsächlich
1: so dass man in der Familie mit denen arbeitet also die die Probleme miteinander haben also Eltern die ja, wirklich dann die Kinder irgendwie schnell an also schnell an die Decke gehen ähm, schnell aufgebracht sind und das ist natürlich für die Kinder in dem Fall auch nicht schön und ist ja also ein großer Punkt glaube ich bei uns also ja. dass, äh, wie man miteinander umgeht und da können wir ja jetzt nicht nur sagen, oder man macht es ja in den seltensten Fällen, dass man mit den Kindern ganz isoliert arbeitet, ja. ne? sondern eigentlich versuchen wir schon, im System zu arbeiten. Das heißt, wir müssen immer mit ähm, ja, den vermeintlichen Opfern, sagen wir mal mhm. so, arbeiten, aber auch mit den TäterInnen. Daher kommt jetzt die Begrifflichkeit, ne?
0: Ja, genau, das verwirrt vielleicht. Also da, Sind ja. das nicht die Straftäter. Genau, nicht also. im Sinne von StraftatentäterInnen, ja. sondern ähm, ja auf das System bezogen einfach. Ja. Genau. Ja. Und da ist es total wichtig, nachzuvollziehen, auch warum so gehandelt wird, Es ist dann keine Entschuldigung, aber wenn man jetzt, ähm, ja, was hatten wir vorhin als Beispiel? Jetzt ganz simpel, eine Mutter, die super laut wird, ne? die wird auch einen Grund haben, warum sie äh, laut wird und nicht etwas anderes tut. Ja. Und ähm, das zu hinterfragen und dann daran zu arbeiten, okay, ähm, das macht sie, um den und den Zweck zu erfüllen. Wie ja. kann man den Zweck anders erfüllen? Ja. Und dafür ist es eben wichtig, diesen guten Grund zu kennen oder herauszufinden. Ja. Ähm, und das hilft einem dann auch total in dem Umgang. Und ich glaube, das hilft auch ähm, total auch von den Klientinnen anders angenommen zu werden, ja. wenn man das auch hinterfragt und nicht ist hier, sie müssen aufhören zu schreien, das macht man nicht. so, ja. ähm, Weil sie, wird, sie oder die Klientin oder der Klient wird einen Grund haben, warum er schreit, egal woher der kommt ähm, ja, und, und. und wie klein er vielleicht ist. Aber irgendein Sinn wird dahinter sein, ein Zweck wird das erfüllen. So. Ja, und das könnte
1: zum Beispiel sein, man schreit, weil man sonst schlagen würde. Also das yeah. kann ja auch dann schon wieder ähm, positiv sein, ne? dass genau. man das kompensiert, dass man vielleicht, ja. haben die selber sogar anders erlebt, ja. vielleicht wurden die als Kinder geschlagen dann und sie selber, für sie selber ist das ja schon eine große Errungenschaft, dass sie dann, sage ich jetzt, nur schreien. Ja. Ne? Was ja auch nochmal, finde ich, ein Thema Ressourcenorientierung jetzt wäre, ja. Ressourcenblick, genau. ähm, was ja auch in unserer Arbeit sehr wichtig ist, dass man ja. einfach, na, das geht ja da irgendwie mit einher, dass man versteht, die versucht die gründe zu verstehen ähm, und das Positive quasi sieht, also alles was gut läuft. Ja. Na, und das ähm, kommt ja da mit rein, aber da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen länger drüber reden. Ja, auf jeden weil Fall. das ist ja weiß ich, auf jeden Fall einer der Hauptbestandteile unserer Arbeit. Ja. Und ja, ich glaube, wenn wir das nicht könnten, die Ressourcen sehen bei unseren, also das Positive bei unseren Klientinnen, dann würden wir auch schnell untergehen. Man
0: tut sich halt auch selbst keinen Gefallen damit. Ja. Ne? Also ich glaube, dass dieses der gute Grund und eben Ressourcen mit, so, mit, so einem, mit einem Ressourcenblick auf die Fälle zu schauen, ja. ähm, hilft einem selbst ja auch total. Ne? Ja. Also dann sich nicht so drin zu verlieren, auch in den ähm, ja teilweise super konfliktreichen Familien oder Situationen, ähm, da diesen Blick zu haben. ist Also es tut den KlientInnen gut, glaube mhm. ich, ähm, und einem selbst aber auch.
1: Ja, ja genau, es ne? ist ja auch tatsächlich, also das, für die Arbeit brauchen wir das ja auch, weil die KlientInnen, die merken das ja sofort, wenn wir mhm. die nicht wertschätzen. Also, ja. Ich würde auch nicht mit jemandem arbeiten wollen, der mich eigentlich irgendwie doof findet und das alles gar nicht versteht, warum ich so bin, wie ich bin und mich ja. eigentlich nur ändern
0: will. Also, immer den Finger hebt und genau. sonst was. ne. Also Ich würde meine
1: Geheimnisse oder was auch immer auch nur dem erzählen, Hätte ähm, so, ich auch gar merkt, keine
0: Lust drauf. <lacht> wenn mir jemand nur sagt, wie, wie schlecht ich bin und was ich alles schlecht mache. So. Also wo soll die Motivation herkommen? Und
1: da muss man dann, finde ich, auch ehrlich zu sich sein, wenn man mal ähm, mit jemandem zusammenarbeitet, also wenn man mit einer Familie arbeitet, wo man selber merkt, irgendwie, ich kann die nicht richtig wertschätzen oder also schon wertschätzen, aber es passt nicht. Also es gibt ja so Momente, ja, ne, ja. da merkt man,
0: Oh, ja, das ist nicht harmoniert, auch menschlich, ne? weil dann ist es auch schwer, die Ressourcen zu erkennen, wenn ja. man einfach nicht zurechtkommt. Na, dann ja. kann das
1: auch sein, dass die mich an irgendjemanden total erinnert, diese Familie, ja. von früher, meinetwegen, und da müssen wir dann ja auch so professionell sein, dass wir halt sagen können, hm. äh, im Moment gibt es hier vielleicht irgendwie einen Kollegen, eine Kollegin, die das vielleicht übernehmen könnte. Ja. Ähm, und das ist dann ja eigentlich auch vollkommen okay. Genauso ist es ja auch okay, wenn
0: ein Klient oder eine Klientin sagt, das passt hier irgendwie nicht. Ja, und ich meine, genauso kannst du ja trotzdem auch Kritik üben und so. Ne? Also man muss ja, das weiß auch nicht, dass man nur die Ressourcen sehen muss, Genau. Ja, aber okay. ähm, da muss schon der Rahmen auch stimmen, dass man da die Möglichkeiten so hat. Und da gibt es sicher Fälle, also ich hatte ja auch schon sogar mal einen Fall, wo ich dachte, boah, da fällt es mir schwer, äh, gerade so neutral drauf zu gucken, weil mich das irgendwie super an Sachen von früher erinnert hat. Einfach das Verhalten, was mir erst später bewusst geworden ist. Ja. Ähm, und dann, dann ist das halt super schwer. Ja. Und da ist es, ja, glaube ich, ganz, also bei uns jetzt in unserem Fall ganz, ganz löblich, wie unser Team auch damit umgeht, dass man da offen darüber reden kann. Ne? Ja, also, dass Fall. man das dann auch ansprechen kann und darf. Und da auch so eine Offenheit für besteht. Oder eben, ja, das ist es halt, glaube ich, auch, dass, dass halt in unserem Team zum Beispiel ja eigentlich der Großteil wirklich traumapädagogisch ausgebildet ist. Dementsprechend ja auch eigentlich zwangsweise diesen guten Grund kennt und den Ressourcenblick hat, der das ja auch nochmal irgendwie ermöglicht, mhm. auch als, ja, als Fachkraft so etwas äußern zu können ja. so, und zu dürfen. Aber was ich, ähm, ich möchte nochmal, dass du deinen dein Trick, meine Mini -Methode. deine Mini-Methode äh, mit uns teilst. Ja, da will genau. ich die ganze Zeit schon hin.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich ja eigentlich durchs Studium ähm, quasi in der Theorie gelernt habe und dann zu Hause mit meinem Sohn angewandt Gelernt habe. Er war mein Versuchskaninchen sozusagen. Ja. Und tatsächlich würde ich sagen, dass man das ziemlich gut mit kleineren Kindern äh, üben kann, weil die noch nicht so merken, dass man hart hat. <lacht> Und zwar geht es eigentlich nur um die Frage nach dem guten Grund. Und ja. zwar, was würde dir jetzt sofort einfallen? Wie, wie, wie fragt man danach? Nach einem nach Grund? Nach einem Verhalten?
0: Franziska, warum trägst du eine Brille? <lacht> Wow, <lacht> <lacht> mir ist gerade nichts eingefallen, aber so würde ich fragen. Genau, mit dem Warum.
1: <lacht> ja. Und ähm, warum hat ja immer so einen Beigeschmack. Ja. Also wenn man fragt, warum hast du das gemacht, das ist immer mit so einem leichten Vorwurf, also ist vielleicht gar nicht so gemeint, aber es kommt doch so an, dass man irgendwie das Gefühl hätte, man, ich müsste mich jetzt dafür rechtfertigen, warum ich die Brille trage. Ja, <lacht> trage komplett. Das, ja. Ja, und deshalb gibt es so einen schönen Satz, und zwar geht der so, du hast das gemacht, weil... Oder du trägst eine Brille, weil... Mhm. So, und dann hat man quasi einen offenen Satz und lässt den einfach ähm, den Klient, die Klientin beenden.
0: Oder die Person, ne? Also, ja, genau. genau also ja, das, ja. Also das ist ja wirklich ein Satz, den, den kann man sich so auch für den Alltag mal zu Herzen nehmen. Ja, für den Alltag. Also ja. das ist
1: wirklich so. Also wenn ich jetzt sehe, also ich habe ja gesagt, mit meinem Sohn kann ich das... Äh, das Üben ist jetzt ein ganz plattes Beispiel. Er, mein Sohn hat irgendwas in der Küche verschüttet, was für mich erstmal total äh, sinnlos aussieht. Sag ich mal. Also, das, warum ist denn das jetzt noch verschüttet? Und dann, ähm, wenn ich jetzt fragen würde, warum hast du das da verschüttet, dann wüsste ich genau, wie das Gesicht aussehen würde und er so würde versuchen, sich irgendeine Ausrede einfallen zu lassen, warum das da jetzt verschüttet ist. Ja. Und wenn ich ihn jetzt aber frage, okay, du hast da jetzt Wasser hingeschüttet, weil, ähm, kriege ich eine ehrlichere Antwort. Also dann bekomme ich schon sowas wie, oh, ich wollte mal wissen, wie das beides zusammen aussieht oder was passiert, ja. wenn die Flas äh, Fliesen nass sind oder. Wie auch immer, natürlich darfst du dann auch nicht fragen, du hast das gemacht, weil... <lacht> Der Tun spielt auch noch nicht Sondern äh, man muss innerlich ja auch so sein, dass man wirklich den Grund wissen will und nicht jetzt einfach irgendjemanden verurteilen möchte. Ja,
0: ja? aber ich habe das heute von dir ja das erste Mal gehört. Also ja. ich, ich kenne das auch noch gar nicht. Aber ich finde es auch, also für mich ergibt das direkt voll viel Sinn, mhm. weil wenn mich jemand fragt, warum, dann bist du wirklich so in der Rechtfertigung, du musst es begründen, so, warum habe ich das gemacht, das kann ja. ich ja selbst gar nicht sagen. Ja, und, ja. Ähm, und, und dieses Weil, dieses Offene, da kannst du eigentlich alles drauf antworten, so, weil ich Lust dazu hatte, so. Also es, aber es ist direkt irgendwie, kommt da so eine Schwere von weg, ja. so. Ich finde ähm, es halt erstmal sehr schwer und ungewohnt,
1: das zu fragen, weil wir kennen das es ja Es klingt auch total nicht.
0: komisch. Das ist ja auch das, was du wahrscheinlich meintest mit Kindern. Ne? Ja. Wenn ich jetzt plötzlich meine Freunde immer so fragen würde, ähm, das, das fällt ihnen sofort auf.
1: Ja, also man, man sagt halt eigentlich keine halben Sätze. So, nee. ne? Also man sagt oft halbe Sätze, aber dann ja. sieht das trotzdem irgendwo abgeschlossen aus. Aber ja. ähm, man lässt ja keinen Satz offen. Und zum Beispiel bei meinem Sohn habe ich das dann oft gemacht, ähm, weil ich das ja mich selber dran gewöhnen musste, dann habe mm. ich erst gesagt, Hä, warum hast du das gemacht? Du hast das gemacht, weil, mm. dann habe ich direkt im Nachhinein das nochmal gefragt, bis ich das irgendwann so verinnerlicht habe.
0: Aber das ist ja auch äh, in vielen Beratungen so angedacht, so generell keine geschlossenen Fragen zu stellen, mm. ähm, weil du immer irgendwo schon eine Richtung vorgibst oder halt so ein Ende oder ähm, so vorwegnimmst. Ja. So, also. Und man möchte ja immer angepasst antworten, ne? Also genau. man hat ja so ein
1: Gespür davor, fast Gefühl, was will der jetzt hören? Will der jetzt ein Ja, will der ein Nein? Mhm. Was will der eigentlich? Ja. Also man ist ja selten richtig offen in dem, was man antworten kann. Und das finde ich, also aber auch, wo ich das jetzt mit meinem Sohn häufig geübt habe, kann ich das halt auch selbstbewusster und ähm, sag ich mal, normaler in meinen Sprachgebrauch auch mit KlientInnen. Einfließen lassen. Also, ich kann auch die Kinder bei der Arbeit dazu fragen. Ja. Na, weil ich das einfach, das klingt, glaube ich, schon normaler, wenn ich das mittlerweile sage, als wenn ich immer noch mal dreimal drüber nachdenken müsste und mir selber so ein bisschen komisch dabei vorkomme, diesen Satz zu sagen.
0: Es ist ja an sich kein komischer Satz. Der ist ja eigentlich. Aber es ist halt super ungewohnt. Ja. Aber ich finde ihn richtig gut. Also, ich, ich nehme den auf jeden Fall mit. Okay, du hast das gemacht, weil. Was? <lacht> Druck! <lacht> nee, aber ich schreibe mir den auf. Oder ich habe ihn mir sogar schon aufgeschrieben, glaube ich. Ja, sehr ja. gut. Wir hatten äh, tatsächlich, glaube ich, sogar ein Feedback, was ich so Methoden gewünscht hatte. Ja. Deshalb genau. vielleicht. Ähm, <lacht> Mehr Feedback?
1: <lacht> ja, Gerne. Ja, ich meine, generell
0: Und, ist es vielleicht auch ganz, ganz nett, mal so ein Satz irgendwie mit in, in, die, in die Welt zu bringen. Weil ich den ja. total hilfreich schon fand. Ja, auch ja. Mir.
1: ja also ich, mir hat er auch sehr geholfen. Ja. Ähm, und ich denke, damit können wir auch gut abschließen.
0: Ja, und wir hoffen einfach, dass wir das Konzept des guten Grundes so ein bisschen damit nach außen tragen konnten und sich vielleicht irgendjemand dadurch inspiriert fühlt, das mal in seinen Alltag zu integrieren. Das, das wäre es. <lacht>
1: und trotzdem manchmal noch weiter ablästern, weil das tut der Seele auch gut. Ablästern, <lacht> ja. ja manchmal muss man sich auch einfach aufregen. Man weiß ja, es ist ja meistens doch auch aus... Also ich weiß es meistens selber, dass ich das mal einmal loswerden muss. Ja, das ist auch okay, ist auch ja. Gut. Das dann, stimmt.
0: Es hat, nicht, es hat einen guten Grund, dass du lästerst. Ja, genau. Das <lacht>
1: ist mein <meine> psycho <lacht> Danach weiß ich auch trotzdem, dass ich die Person trotzdem lieb haben.
0: Ja, das stimmt. Man darf sich auch mal aufregen. Ja. Genau. Ansonsten freuen wir uns auch jetzt wieder über Feedback oder vielleicht ein paar Ideen. Wir hoffen, der Ton ist ein bisschen besser dieses Mal. Ähm, genau. Und schaut sonst auch gerne mal auf unserem Instagram vorbei. Äh, genau. Kindheitsklatsch heißen wir, glaube ich. Ja, einfach nur Kindheitsklatsch. Einfach nur Kindheitsklatsch. <lacht> Ganz einfach. Genau, dann ja. vielen Dank und bis nächste Woche. Bis dann.